0: Добрый день, дорогие друзья, с вами, как всегда, книжные созвоны это Богично, и ваша любимейшая, я надеюсь, рубрика сообразили на двоих. А сегодня здесь все еще мы, Даша и Катя. Катя, подай знак, что ты правда жива? Я жива, все в порядке. Вот, видите я ее от вас не прячу. И сегодня мы будем разговаривать про такую штуку, как образование. Мы поделимся своими историями. Мыслями и... мыслями и рассуждениями на этот счет. Я бы даже сказала, что именно высшее
1: образование, высшее и дополнительное, наверное, как-то так. мы не будем обсуждать я надеюсь. Это и так
0: слишком больная тема, заслуживающая ни одного часа рассуждений и раздумий. Да, я согласна, потому что... Потому что... Потому что не хочу делиться своими мнениями про школы. Вот вам всем. Катя, расскажи, давай вот начнем с тебя. Я вторую неделю буду тебя интервьюировать. Кто ты вообще
1: по жизни? Я, вообще, по жизни немножко искусствовет и еще немножко экономист. Но об этом я расскажу чуть позже. Я хочу поделиться таким наблюдением, которое со мной произошло буквально на прошлой неделе, в субботу. Мы поехали на день рождения к коллеге моего мужа. И я никого там не знала. Мы приехали. И оказались в кругу 40, 40 плюс людей, все из которых, в принципе, большинство учились вместе в РГГУ на лингвистике, на разных направлениях, по разным языкам. Ну вот они все были объединены тем, что они в целом учились примерно в одной среде, и была еще девушка, которая была сестрой собственной именинника, которая оказалась искусствоведом. Поэтому меня посадили рядом с ней, чтобы мы могли как-то законнектиться, вот, мы немножко пообщались, но э, я хочу именно поделиться каким-то своим наблюдением того, что э, с какого-то момента эти люди начали, особенно чем больше их становилось, они э, начинали обсуждать какие-то воспоминания о том, как они учились, как они ходили, сдавали сессию, и с таким теплом вообще рассказывать про РГУ, про лингвистику, про вот это вот все. И не для нас, хотя иногда они делают такую, такую как бы, сноску, что вот это вот про это, вот это, вот это, потому что мы не в курсе. А, сразу же у всех был вопрос, а вы где учились? А тоже в РГУ? А, а вот этих преподавателей... Ну, то есть сразу попытка такую вовлечь в какую-то вот комьюнити, как будто университет — это какая-то вот такая большая, объединяющая вот людей история, институция, по которой ты понимаешь, кто вообще перед тобой есть. Это было очень интересно. А также они многие теперь преподаватели. И вот они преподают филологам, лингвистам тоже. И э, в какой-то момент они начинают обсуждать такие типичные преподавательские вопросы. «Ой, там поставили вести в этом году вот этот предмет вот того, а вот тот бы прочитал лучше». В общем, все как-то так на эмоциях очень приятно и кайфово. И вдруг я ловлю себя на мысли, что я чувствую себя ребенком, таким маленьким ребенком, но я абсолютно в комфортной среде. А дело в том, что я ребенок преподавателей университетских. И поэтому вот мои 5-6 лет проходили вот ровно в такой атмосфере, особенно если речь шла о каких-нибудь днях рождения, днях рождения факультета и так далее. Вот это все время было вот тоже вот самое. И, наверное, в связи с тем, что мои родители очень тесно связаны с университетами. Мой папа, он всегда занимался администрированием, он был деканом какой-то момент проректором университета, какой-то момент теперь тоже декан. И он связан с экономикой, информатикой, всякими вот такими вот вещами. А мама преподаватель французского. И она тоже преподавала всегда исключительно в университетах. Я сидела на заднем ряду, на ее парах, повторяла там, что и Это были две мои любимые фразы, до сих пор остаются. Вот. И поэтому для меня, конечно, не было какого-то такого вопросы и те вообще получить высшее образование или нет, потому что для моей семьи это было абсолютно естественно. Я уже учась в школе, так или иначе, была вовлечена... Папины рассказы о его факультете, о том, чего там они придумали, куда он поехал в командировку, с кем договаривать, в каких совместных программах. Я была еще школьницей, меня брали на такие выезды, которые раньше устраивали для первокурсников, куда они там в СУЗД или еще куда-нибудь. Я на автобусе с папой, с мамой, с кучей первокурсников ехала куда-то. И, в общем наверное, после этого как бы невозможно удивиться, почему я пошла учиться к папе. Не потому что мне там должно было быть проще, мне там должно быть тяжелее, но потому что я была настолько вовлечена в жизнь факультета, и я столько про него слышала, а еще в момент, когда ты 17-летний, 16-летний, ты не очень понимаешь, что ты хочешь о жизни, то это было каким-то таким очень естественным течением жизни. Меня, значит, забросил экономическую сферу, и... Я как бы никогда не жаловалась на то, что у меня там что-то плохо с математикой, что я там какой-то супергуманитарий, пока я не попала в университет, где первая моя, значит, пара была по линейной алгебре, а потом на следующий день там был у нас мат- матанализ, я никогда не забуду свое впечатление о первой паре матанализа. Это была лекция, к нам пришел большой лысый человек в футболке, поздоровался с нами, отвернулся к доске и начал что-то писать. А я просто, и не только я, мы просто сидим и перерисовываем то, что он там пишет, ничего не понимаем. Вот с тех пор мне стало сложно учиться, при том, что на мне, конечно же, висела вот эта вот ответственность за то, что я, значит, же нашу папину фамилию, я не должна, значит, быть вообще всегда на высоте, и никто никаких поблажек мне никогда не делал, наоборот, я вот всегда была за то, чтобы как бы, меня порочить честь фамилии. А, у меня не было ни одной пересдачи, кстати. Вот. А, потому что я очень старалась, хотя ну, половину я не понимала, особенно что касается мутана, ну, функций. Я просто думала, что происходит, мне пора отчисляться, <laughs> хрена, я здесь... Вот. И в первую сессию у нас из 90 человек осталось примерно... Не, не после первой сессии, а после второй, то есть в конце первого года у нас осталось примерно 40 из 90 человек набора. Многие получили сразу это места на бюджет, которых не получили первый, вот, собственно, в набор. Но, тем не менее. И у меня была еще одна мечта, которая была связана с тем, что я поступаю именно в Ранхиксный канал, то, что а, была возможность со второго курса поступить на совместную программу с Греноблем, с университетом Гринобля-Альпс, Учить французский, сдавать как бы учиться заочно, то есть учиться у нас в Москве, но сдавать французские экзамены на английском. И в итоге получить вместе с своим дипломом бакалавра еще и французский диплом, в котором ничего такого не написано, что ты заочно учился. И это настоящий французский диплом, и уже с ним поступать в магистратуру за границу. Такой вот у меня был план. И а, я поступила на программу, начала учиться, начала учить французский усиленно, и даже его выучила до уровня B1 правда, потом забыла, мы съездили в Гренобль, посмотрели университет, и это классно. Ну, то есть, когда мы оказались, вот, это огромный такой университетский городок, то есть, внизу есть старый город Гренобль, а ты можешь на ну, на таком, на трамвайчике приехать в университет, там куча корпусов, и вот мы ходили с Лешей, моим теперь мужем, тогда еще не мужем, по университету, и, значит, вот там рядом был факультет ну, там, здание, корпус математиков, и рядом искусствоведов. И мы с ним такие, вот, мы, значит, закончим бакалавриат, поступим в Гренобль. Дальше даже с выключенным звуком я услышала, как ты смеешься. Вот. Что вот, я буду учиться на студентной искусствоведа, Леша будет на математику, все у нас будет хорошо, он переедет в Гренобль. А потом я свалила сессию в Гренобле это вот экзамен, единственный с нашего потока, и меня даже не вытянул самый высокий балл по французскому. А в французской системе ты сдаешь там 3-4 экзамена, и суммарно у вас э, формируется оценка за курс. И вот эта к- оценка за курс у меня была ниже, чем э, проходная дальше. И я так оскорбилась, я вообще без, без пересдач тут как бы жила в Москве, что я сказала, я не буду ничего пересдавать, отчисляйте меня, и все, вообще Гренобиль мне ваш не нужен, экономика мне ваш не нужна, потому что я хочу заниматься искусством. Так что уже на втором курсе я в целом поняла, что интересует другая сфера, но в я осталась и закончила, и не жалею об этом. Как я вообще поняла, что меня интересует другая сфера? Ну, наверное, когда ты очень молод, типа 18-19 лет, ты в целом еще, у тебя есть еще вот этот навык учиться и желание учиться. То есть желание узнавать чего-то новое, 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 искать. Ты такой более открытый, более настроенный на окружающий мир. И это мне помогло, потому что когда я поняла, что мне неинтересно то, чему меня учат в университете. Ну, как неинтересно? Там были интересные вещи. Например, мне очень нравилась микроэкономика. Но большинство мне неинтересно. И это не то, чем бы я занималась в свободное время. То есть я не могу сидеть и решать задачки из Демидовича, мутану, вот просто так, как орешки щелкать, вот как мне понравится моему мужу. А я так не могу, мне вот неинтересно. И я слушала за поем лекции по литературе. Когда они кончились, мне, значит, YouTube предложил лекции Ирины Кулик по иск... э, современному искусству, начинает импрессионистов и так дальше. Я начала слушать их. Когда они закончились, я начала слушать другие лекции по искусству. И в какой-то момент я поняла, что, ах, боже мой, в Москве проходило столько выставок за мою жизнь, на которых я не была. Как, вот, как мне теперь наверстать упущенное? И я начала просто смотреть, где что идет, и ходить на выставки. И с этого я вот загорелась тем, что мне страшно интересно современное искусство и интересно делать выставки. Где-то на третьем курсе я обнаружила, что в РГГУ есть программа, которая называется «Кураторство художественных проектов». Причем я могу ошибаться, но, насколько я знаю, она чуть ли не одна из первых появилась вообще в университетах именно словом «кураторство». То есть вот прям то, что мне нужно. К моменту, когда я поступала, и дальше подобные программы уже есть и у Вышки, и у Ранхикс была какая-то там что-то, арт-менеджмент, что-то такое. То есть сейчас их уже очень много где есть. Но тогда она была одна из первых, и там было четко написано, что она для поступления. Вот вам список вопросов, вот вам список литературы для подготовки. Приходите, сдаете, поступаете. А еще есть курсы подготовки, где можно послушать лекцию по истории искусства современной, которые вам сдавать офлайн. Uh, И в конце четвертого курса Параллельно я писала диплом про репутацию университетов и строила математическую модель того, как репутация вообще работает с университетами. Я ходила на курсы по истории искусства к Константину Валерьевичу Дакоушу Кашура, который стал потом моим научным руководителем. Вот. И слушала историю искусств, просто такая довольная и блаженная от того, что я впервые слушаю ее офлайн, не каким-то лекциями, а я прямо вовлечена. И несмотря на то, что это были вечерние занятия с 7 до 10, а я как бы совершенно жаворонок, я не такой человек, я все равно на вот она вот запале на них ходила, была абсолютно восторженной, и когда пришло время, я сходила на вступительный экзамен и хорошо его сдала, не на бюджет, конечно, потому что на бюджет брали 105 баллов, был проходной на бюджет, значит, что на 100 баллов ты сдавал экзамен и 5 за красный диплом. И поступила. И дальше начались два года магистратуры в я очень много пыталась и себе доказать, что я достойна, считаться искусствоведом, учитывая, что нет искусствоведческого бакалавриата, и очень много наверстывать, даже не наверстывать. Я за два года очень много хотела узнавать. То есть я прямо училась с кайфом, потому что мне все было интересно. Узакусы, ну, исключения каких нибудь проходных предметов, которые сами по себе были неинтересными, все, что касалось искусства, какого-то практического, истории выставок, вот все, что угодно, это все для меня было страшно интересно я была очень вовлечена, я ходила на все выставки, на которые можно, мы периодически ходили туда вместе с группой, то есть мы потом имели возможность как-то это обсуждать, делиться своими мнениями, и мы даже делали свой кураторский проект в конце второго курса на фабрике, он назывался «Свидетелем Пудити», посвященный 2007 году и тому, какие есть голоски в 2019 году, ну, именно в сфере искусства. Даша, кстати, на ней была, она может потом рассказать, что помнит. Вот. И благодаря университету второму, то есть искусствоведческому, я познакомилась с женщиной, которая сейчас является моей начальницей в Пушкинском, чему я тоже очень рада, и я точно знаю, что мне высшее образование помогло развиваться. Да, может быть, я не использую сейчас знания, которые я получала, пока училась на экономиста. Но, знаете, когда я выпью, я могу не только про современное искусство рассказать, я могу там, значит, еще что-нибудь про деноминацию, инфляцию, потери рынка. Вообще, много всего интересного могу рассказать, хотя это и не применяю в своей обычной жизни. И я очень долгое время себя ощущала... Такой немножко, как будто вот я такая на грани двух миров. Потому что, с одной стороны, у меня моя экономическая тусовка, у меня много знакомых экономистов и после университета, и которые просто потом ко мне как-то примагничивались в течение жизни. Здесь у меня, моя искусствоведческая тусовка, с ними тоже интересно. Я там их понемножку смешиваю, кого-то знакомлю. Мне это нравилось. Я себя чувствовала не то, что я какой-то там недоискусствовец или недоэкономист, а скорее то, что я такой максимально разносторонний развитый человек. И что мне сейчас жаль, это то, что, вот, наверное, это первый год в моей жизни, когда, ну, вот, в прошлый год я закончила магистратуру и не училась, только работала. но ну, учила французский еще на курсах. И вот с 2020 года я в себе совершенно не чувствую энергии учиться чему-либо дальше. То есть я, у меня нет вот этого запала. Пойти на какие-нибудь курсы, прослушать какой-нибудь курс лекций, там еще что-нибудь, куда-нибудь вот это вот ходить, вот эту движуху, смотреть какие-нибудь лекции онлайн, их куча а у меня нет на это ресурса. И меня это как-то так немножко даже пугает, потому что я привыкла жить вот в этом вот состоянии постоянного набора информации. Ну, благо мы с тобой читаем всякие научно-популярные книжки, я могу черпать кучу информации оттуда, но вот так, чтобы взять какой-то курс, пойти еще чему-то поучиться, вот, пожалуй, пока мне не хочется. И это меня немножко пугает, потому что у меня сразу идет такая мысль, что, а неужели дальше будет только сложнее это делать? Вполне возможно. Вот.
0: Хочешь ли ты что-нибудь сказать? И я хочу пошутить про «добро пожаловать к 25 годам». В это время жизнь становится тяжелее. Ну да. Да, я помню достаточно хорошо Катину кураторскую выставку. Но больше я, конечно, помню Катю в ее ужасно красивом жакете и что для меня было, наверное, более удивительным, это не наличие какой-то выставки у Кати, нет, это как-то было как раз очень естественным, но больше меня удивил тот факт, что я там встретила своих знакомых, с которыми не виделось некоторое количество лет. И тут внезапно вообще в какой-то, ну, конечно, не промзоне, не промзоне откровенной, но в каком-то таком, как это можно назвать сейчас, арт-пространстве, я встречаю знакомых, которые, ну, как бы там не должны были быть, по сути. И они, ну, они там были в другом, на другом мероприятии, но, тем не менее, они гуляли по выставке, которую делали ребята. Как-то они отзывались, а я про себя так, знаете, с гордостью, типа, да, да, хвалите, давайте, давайте, рассказывайте, что вам тут нравится. Тут Катя, моя женщина, руку тоже приложила. Да, я клеила обои, для того, чтобы экспонировать выставку
1: «Я облома», не выставку работы «Я обломов там нужно было наклеить обои на стену, и вот мы с Антоном Смирновым клеили обои, а потом обдирали
0: их. Мечательно. Да, слушай, ну я, наверное, свою историю начну класс с девятого, потому что Примерно в восьмом-девятом классе я переживала такую дилемму, которую проходят, наверное, многие девочки в определенный момент времени. Это как бы, куда себя относить, с кем себя ассоциировать. Ты как бы умная или ты красивая? Потому что ну, мне в том возрасте казалось, что как-то и туда, и сюда н- н- невозможно. Можно либо так, либо это. И в моей голове почему-то была мысль о том, что... Ну, я буду кем-то типа секретарше, то есть реализовывать какую-то не очень сложную работу, но буду таким красивым аксессуаром, прости господи, у каких-нибудь больших начальников. Феминизм тогда еще не был настолько в моде, и вот такие женщины, они были как раз в моде, наоборот. Честно, просто видеть Катина на лицо в этот момент времени. Вот. Ну, я как-то не очень думала сильно о будущем, поэтому достаточно вальяжно ко всему этому относилась, к выбору профессии, в том числе. Но потом в моей жизни случилось большое путешествие по Европе. До этого я, естественно, куда-то ездила, что-то видела, что-то смотрела. Но в тот раз мы за... Ну, мы путешествовали почти месяц и объехали большое количество стран. И это стало для меня культурным шоком. Потому что я увидела, как можно жить. Причем здесь дело не в инфраструктуре городов, например. Нет, здесь речь скорее о некотором культурном образе городских жителей, например, о каких-то развлечениях. И вот этот такой общий заряд истории и культуры, он мне ну, в каком-то смысле дал такого пендаля. И очень меня вдохновил. И уже приехав домой, получается, это был 10 класс, я как-то более активно стала определяться, чем я хочу заниматься. И уже к тому моменту, в принципе, было очевидно, что я хочу заниматься психологией, но еще не до конца понимала вообще в целом, что это, как этим занимаются, потому что в голове были в основном такие стереотипные образы про кушетку, про доктора Курпатова, который на тот момент не был таким крутым, как сейчас. И, собственно, я пошла в медицинский класс У нас в школе, в гимназии было деление на профили И обучение в медицинском классе давало мне достаточно хорошую подготовку По таким предметам, как, например, биология, химия Но с химией у меня не ладилось от слова совсем Я до сих пор не понимаю, как можно складывать буквы и что-то из этого получать И моя преподавательница по химии, она меня год третировала вообще, то есть в 10 класс я, как честный человек, ходила на химию, ни черта не понимала, но что-то там, значит, как-то складывала. А в 11 классе она с таким отчаянием на меня посмотрела, говорит, Даша, тебе нужно химию сдавать? Я говорю, нет. А в университете у тебя будет химия? Я говорю, нет. Она такая, ну и не ходи ко мне на занятия, просто приходи на контрольные, и все. Вот так меня освободили от химии. Потому что, ну, моя голова, конечно, не выдерживала этого сомнительного удовольствия. И в 10 классе, я уже не помню, каким именно образом, но я нашла, ну, скажем так, курсы, занятия для школьников, для абитуриентов. Это школа юного психолога в МГУ. И как-то я не очень сильно долго думала. Мы оплатили какой-то этот курс занятий, и, собственно, я начала ездить в МГУ на школу юного психолога. Это что-то типа таких общих занятий с лекциями, с интерактивным форматом, где школьники знакомятся с тем, что такое психология, какие направления вообще бывают, и ребятам дают такие общие знания. Но что для меня важно, там давали не только знания, но и возможность общаться с реальными студентами, потому что школу юного психолога ведут студенты факультета. И вот здесь, конечно, началось формирование моего понимания, что такое вообще университетская среда и что такое университетская среда психологии в частности. У меня нет какого-то бэкграунда в плане университета и семьи, нет, у меня, ну, наверное, мама первый человек, кто закончил высшее образование, получил, ну, прям вот с корочкой, с дипломом. И поэтому какой-то такой, каких-то сильных обсуждений университета у меня никогда в семье не водилось. А, и тут я вижу, знаете, ну, вот это вот картиночное факультет психологии МГУ он не на воробьевых горах находится, а на охотном ряду, на маховой. И это такие дворики. И я помню, я приехала, у меня было раннее занятие в 4 часа дня, и я понимаю, что из корпуса валят студенты. И они такие вот прям студенты-студенты. Они там что-то хохочут, курят, смеются, как-то подначивают друг друга. У них какие-то огромные рюкзаки. Ну, надо признать, что факультет психологии МГУ это не такое пафосное место, где там все распальцованные, какие-то разнонаряженные. Нет, все как раз очень адекватные, простые. И ты на это все смотришь, такой далекий от всего этого школьник. И, конечно, Глаза загораются, челюсть падает куда-то вниз, и ты такой, вау, да, круто, студенчество — это нечто прикольное. И тогда я, конечно, подзагорелась, мне очень хотелось скорее-скорее куда-то в университет, потому что, хоть мы и не обсуждаем сегодня среднее образование, но, на мой взгляд, школа — это такой этап, который как бы пройти вроде как нужно, но ты тратишь слишком много времени, не получая тех знаний, которые мог бы получить. И я очень хотела скорее выйти из школы как раз для того, чтобы не тратить время, не получать эти знания, которые мне не пригодятся. Например, интегралы. Я их после 11 класса, я это слово-то произносила из десяток раз, не то, чтобы их считать. И мне хотелось скорее получать какие-то знания, которые мне реально интересны. Ну и, в общем, год я отъездила в ШУП, начала ездить в одиннадцатом классе, и у меня начало формироваться понимание того, что МГУ, хоть это и мечты для многих, это не мое место. Потому что психология — это все-таки в большей степени практикоориентированная наука, направление, а МГУ — это больше про теорию и про такие хорошо подготовленные теоретические кадры. И тогда у меня произошло еще знакомство с одним профессором, который выписал некоторый такой список рекомендованных университетов, где хорошее направление подготовки по психологии. И как-то так сложилось, что от него я услышала это название, потом еще от кого-то, потом еще от одного профессора, который мне очень понравился, и все они говорили про МГППУ. Это Московский уже государственный психолого-педагогический университет, который я, собственно, и закончила. И я такая, типа, мм, прикольно, надо погуглить, что это вообще такое. Я погуглила сайт, я съездила на день открытых дверей, и у меня сформировалось четкое представление, что вот, вот это место, я иду учиться сюда. И это то, что я рекомендую делать всем, вне зависимости от того, куда вы хотите поступать, на кого гуглить информацию о месте, где вы планируете учиться, и не стесняться писать в социальных сетях студентам, выпускникам, потому что это даст вам реальную картинку того, что такое тот университет, в который вы планируете поступать. Я так и делала. Я писала студентам, спрашивала, что они думают про университет, про разные факультеты, И вот это живое общение мне очень помогло укрепиться в мысли, что да, это то место, куда я, собственно, и планирую идти. В это время все мои родственники, кроме родителей, думают, что я иду в МГУ. И когда у нас случаются очередные какие-то семейные тусовки... Все меня начинают спрашивать, типа, ну как ты готовишься к поступлению в МГУ? Ты такая молодец, ты такая классная. А я про себя такая думаю, да-да, ребят, конечно. Вот прямо сейчас бегу, сияю как ТАСС, радуюсь и хочу туда поступать. И мне нужен был срочный репетитор по математике, потому что если с русским у меня не было проблем, у меня не было проблем с биологией, то математика для меня это такая... «Темный лес», потому что я очень ленивое создание. Я в какой-то момент упустила большое количество математических знаний, а потом восстанавливать мне их было лениво. И как снежный ком знания начало копиться. И к 11 классу это привело к тому, что помимо буквок в химии, буквки есть еще и в тригонометрии. И вот там как бы тангенсы, котангенсы Если вы хотите ввести меня в ступор, то произносите рядом со мной вот эти слова. И, в общем, мне пришлось срочно искать репетитора по математике и это оказался, ну, какой-то там родственник. И я прихожу к нему на занятие, и он с такой улыбкой меня встречает, типа, о, да, ты знаешь, я частенько готовлю ребят к поступлению в МГУ. А я такая, нет, чувак, сорян, не в МГУ ты меня готовишь далеко. И мне как раз очень нравилось шокировать родню и знакомых тем, что нет, ребята, я поступаю не в МГУ. Вот. Параллельно с этим мои родители лелеют некоторую такую надежду светлого будущего для их ребенка, и они загорелись мыслью послать меня на обучение в American, Amer... сейчас пафосный uh, мне надо акцент подготовить. American University in Plovdiv uh, это очень прикольное место. Американский университет в Пловдиве, который это бакалавриат, естественно, который готовит кадры. Сразу в США, Канаду и некоторые другие страны. И мои родители, они как-то типа, давай, что, прикольно, американский университет, тебе сразу двойной диплом выдают, все круто. Единственный минус, что он коммерческий, конечно, но тогда доллар стоил, ну, я вам боюсь соврать, ну, по-моему, 32 рубля, прекрасные были времена. Вот, и я такая, ну, типа, да, в целом прикольно. И вот это отдельный забавный момент. Но дело в том, что этот университет, он про коммерцию в основном. А так как коммерция и я — это какие-то две параллельные вселенные, то единственное направление, которое мне там понравилось, оно было связано с арт-пространствами, с музейным делом, с искусством и со всем тем, чем сейчас, в общем занимается. И я сказала, что, типа, если я поступаю сюда, то только вот на это собственное направление. Ну, родители поржали. И мы поехали в этот университет. И здесь, как у Кати с Греноблем, так и у меня с этим университетом, это, конечно, очень прикольная атмосфера попадания вот в этот американский студенческий городок. Для нас это очень нетипичная история, мы такое не привыкли видеть. А это вот все ровно как в фильмах. То есть вот эти вот домики, тусущиеся студенты, которые, не знаю, где-то там лежат на газончике, учат какие-то уроки. И все это выглядит очень прикольно. И ты такой весь вдохновленный этим, приходишь в административный корпус, видишь людей, которые готовы тебя принять в этот университет. В этот момент я забываю просто все английские слова. У меня был достаточно неплохой уровень английского в 11 классе, но в тот момент это просто был тотальный провал, потому что я, я не могла сказать ничего, кроме банального Типа я Даша, from Раша, как бы, вот примерно так я там я обозначилась. Ну и стало очевидно, что я как-то не очень готова к учебе в (сёк) Американ-юниверсите. Вот. Ну и здравый смысл подсказывает, что в целом это не очень хорошая идея, потому что я не представляла... Ну, дело в том, что мне до него, до этого американского университета, надо или жить в этом студенческом городке, или из моего дома ездить каждый день, час туда, час обратно, но это серпантин, горная дорога и так далее. И, короче, как-то эту идею я закинула. Потом, когда курс евро вырос резко в два раза, я, конечно, порадовалась, что не поступила туда, потому что, ну, потому что тогда бы ценник был вообще какой-то запредельный. А, ну и все, в общем-то, я сдала ЕГЭ, подала документы в одно место, родители покрутили пальцем у виска и сказали, ну, подай еще куда-нибудь просто на всякий случай. Ну и, собственно, я тоже, кстати, в РГГУ подавала документы. Это было второе место. И все, И потом меня зачислили в универ. И это, конечно, прикольный этап моей жизни, потому что я училась на специалитете. У меня курс обучения длился 5,5 лет. И эти 5,5 лет дали мне гораздо больше, чем просто профессию. И в целом я считаю, что высшее образование — это не про профессию абсолютно. Для меня учеба в университете — это время формирования кучи разных полезных навыков. К сожалению, нынешнее школьное образование, которое у нас есть в России, оно не формирует нужной компетенции, например, навык работы с информацией. Для многих студентов, первокурсников у нас до сих пор там открытие, что можно расписание на сайте посмотреть, например. При этом, не знаю, они как-то умудряются пользоваться Даркнетом, например. И вот для меня это там загадка, как можно уметь пользоваться Даркнетом, но у людей сложности с тем, чтобы на почту заглянуть. И университет дает вот эти навыки. Навыки работы с информацией, навыки деловой переписки, в целом какой-то адекватной коммуникации с разными типами людьми, понимание внутри как это? Внутри корпоративной иерархии какой-то. Не знаю, ты учишься самостоятельности в разных смыслах, ты приобретаешь некоторую субъектную позицию в отношении собственной деятельности. И мне кажется, что вот это все важнее, чем лекции, которые ты слушаешь на протяжении 4-6 лет. Потому что все... Ну, давайте смотреть правде в глаза. Все эти лекции в большинстве своем, если это не какие-то авторские курсы, мы можем найти в интернете. Ну, если не лекции, мы можем найти список литературы, проанализировать, прочитать этот список литературы. И в целом ты получаешь примерно то же самое, что и человек, который отучился в университете. Но одними книжками ты не будешь цит в этом смысле. Это не то, что мне, например, дает какое-то моральное удовлетворение потому что живое общение с профессионалами своего дела, живое общение как с практиками, так и с теоретиками, все это дает нечто большее, чем просто базовые знания. И, собственно, ну, в моем случае так и случилось. Это, кстати, я еще опускаю момент приобретения важных людей во время университета, когда я все смеюсь, что Катя пошла на эконом ради мужа. И, и видите, моя шутка уже наконец реализовалась в полной мере. И да, вчера, да. вчера мы с Катей гуляли, и я прям такая пошутила, что, черт возьми, надо было тоже идти на эконом. Четыре года жизни — это не так много. А вот хороший муж... Надеюсь, на всю жизнь. Это жизнь важно. Жизнь. Да, да, да. Вот. Мне, кстати, университет тоже дал офигенных коллег, друзей, и это тоже очень важный аспект. Вот. И во время университета... У нас были разные курсы. Было что-то интересное, было что-то скучное. Были такие лекции потоковые, где, как правильные студенты-первокурсники, мы умудрялись бухать на последних партах. Не знаю, мы и сериалы смотрели на парах. Ну, Было разное, реально. Студенческая пара — это то, что вообще дарит тебе незабываемый опыт. И, помимо прочего, я еще получила, например, тот проект, которым я сейчас занимаюсь, Который меня очень вдохновляет, он для меня очень важен и, ну, дает мне, скажем так, некоторые перспективы в академическом мире. Он дает мне крутых профессоров, с которыми общаться это огромное удовольствие и это огромное воодушевление. Потому что я, например, я обожаю мужчин, на которых ты смотришь, и у тебя рот открывается автоматически, потому что вот он только произносит пару фраз, а ты уже такая думаешь, «Господи, не останавливайся, продолжай разговаривать». И ты себя рядом с ними чувствуешь немножечко дурочкой, потому что, ну, эти мужчины невообразимо умны. И одновременно с этим тебе настолько интересно, что просто ты не можешь отказаться от этого общения. <свят> да, я согласна,
1: и... у меня тоже такое было, когда просто три часа
0: мужчина говорила мне, вот это вот так хорошо. <свят> <свят> да, да да вот, кстати, Катин папа — это один из таких мужчин, с которым я могу разговаривать, открыв рот, и бывали времена, когда мы с Катей приезжали с какого-нибудь концерта, Катя шла спать, а я тусилась с дядей Сережей, он курил трубку, и мы общались э, на всякие прикольные темы, вот. Поэтому я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что высшее образование нужно всем. И я бы вот какой еще совет, мысль высказала, называйте это как хотите, что это не только в отношении образования, это в целом по жизни, что мне кажется важным выбирать лучшее из возможного для себя потому что я понимаю, что хорошая психология — это Лига Плюща. Но давайте смотреть правде в глаза. В 2013 году ни у меня, ни у моих родителей, ни у всех моих родственников вместе взятых не было возможности отправить меня в Лигу Плюща для обучения психологии. Но мой университет на тот момент и на данный момент в том числе является лучшим, на мой взгляд, в России для подготовки специалистов психологических, психолого-педагогических специальностей. И, собственно, поэтому я его и выбрала. Хотя тоже МГУ, он престижнее. Ну, как бы по названию, да. МГУ знают все. МГБПУ мало кто. РГГУ по какому-то общему статусу, он тоже престижнее, чем мой университет, якобы. Но это спорная точка зрения. И поэтому я бы рекомендовала реально изучать отзывы для того, чтобы формировалось понимание, какое место лучше, какое место для тебя интереснее, потому что, например, в моем ВУЗе не так строго относится к посещаемости. Ну, то есть это, естественно, важный аспект, и никто не позволит тебе прогулять 90% занятий. Но и как бы за 5 пропусков тебя тоже никто не выгонит. Для многих людей, для которых высока потребность, например, совмещать работу и университет, этот фактор может быть достаточно важным. И следует его учитывать раньше, чем ты взял ноги в руки и пошел куда-то подавать документы. Вот. Но и плюс все-таки современные системы, хотя, честно вам скажу, я старовер, и бакалавриат для меня это какая-то такая, типа, эй, он бакалавр. Я вот из этих вот снобов, которые считают бакалавриат незаконченным высшим. Это неправда, не слушайте. Ну, естественно, я говорю, это мое просто снобское мнение. При этом я в этом вижу большое количество плюсов, потому что магистратура не делает из тебя специалиста без приложения к этому личных усилий. Но магистратура дает много вариантов, и ты всегда, получив бакалавриат, можешь поменять свой выбор, поступив в магистратуру по другому направлению. Мне кажется, в нашей стране это такой некоторый ключик, потому что в 18 лет, а у нас все-таки еще есть вот это мнение, что сразу после школы надо поступить в университет. И за 4 года мнение многих меняется о выбранной сфере. Не всегда в лучшую сторону, естественно. И в этом смысле магистратура это очень круто, потому что ты такой, да, вот я, конечно, экономист, но искусство мне ближе. Да. И это и, круто. Я кстати,
1: хочу сказать, что Это так разрешили относительно недавно, долгое время, когда началось разделение специалитета на бакалавриат и магистратуру, ты мог взять магистратуру только по своему направлению, но уже в разных других местах. Сейчас такого нет, и у тебя нет никаких ограничений. Ты при поступлении приносишь свой диплом о высшем образовании из бакалавриата, неважно какой он, и дальше ты сдаешь вступительный или там другую какую-то процедуру проходишь, какая принята в твоем университете, куда ты поступаешь. И это удивляло, например, поколение бабушек, всяких моих ее подруг, когда ей говорили, что когда она общалась с своими подругами и говорила, что вот она закончила там экономически, я на искусство учиться. И говорит, «Так нельзя!» я говорю, «Ну, наверное, им там беднее». Вот, и я знаю, что... Я просто говорю это к тому, что у некоторых до сих пор есть вот это вот мнение, что «Так нельзя, нет, так можно». Просто это требует от вас повышенного интереса и усилий. Если вы к этому готовы, если вам действительно интересно, тогда это имеет смысл. А если нет, то не знаю». Проблема еще в другом, что не не у всех есть возможность сделать этот условный gap year между окончанием школы и поступлением в университет, ну, потому что, например, у нас есть обязательная армия, которая, конечно, чушь полнейшая, потому что карьера военного должна быть осознанным выбором, а не принуждением. Но, тем не менее, для пацанов у нас, вот у них стоит прямой выбор обязательно куда-нибудь поступить. Я понимаю, что в таких случаях ребята могут цепляться за любую возможность. То им может быть неинтересно поступать и учиться на инженеров, но они пойдут туда, потому что там низкий проходной, например, или еще что-то. А потом, конечно же, им будет неинтересно. И вот это вот большая проблема. Поэтому если у вас есть возможность выбрать что-то, где вам потенциально будет интересно, например, не идти изучать психологию в какой-нибудь энергоинститут. Вот, вот это, мне кажется, очень сомнительная идея или там экономику. Есть экономика в мои, но камон. Мы должны учить инженеров, там не должны учить экономистов. Я я знаю, что есть в некоторых университетах сильные факультеты совершенно разных направленностей. Это другая история. Но если у вас университет с каким-то четким направлением, это очень странно идти туда, и изучать что-то совершенно другое. Просто потому, что вам, возможно, не дадут тот уровень знаний или интереса, там будут недостаточно замотивированные преподаватели или еще что-то, и в итоге вы будете сидеть и просто просиживать свое время и думать о том, что вообще зачем я это сделал, а если платно, то еще сколько денег потратил, мне это высшее образование ничего не дало, да, ничего не дало, потому что вы не захотели из него ничего взять». Все-таки об этом нужно постараться подумать заранее и хотя бы примерно наметить фокус своего интереса в школе, ну, так как нет такого выбора. И я думаю, что э, некоторых э, девочек то есть, или там, тех, у кого нет вот этой вот необходимости обязательно поступать в университет, э, тоже смущает вот эта вот пауза в качестве года. Я скажу по своему опыту. У меня был соблазн после бакалавриата взять вот этот вот год паузы не поступать сразу в магистратуру. Я себе как это оправдывала, что я буду готовиться, там, еще что-то. Но потом я испугалась, что я просто потом не пойду. Не пойду поступать. Что вот сейчас у меня все идет, я очень замотивирована, я очень этого хочу. Даже если я там плохо подготовлюсь, я хотя бы очень этого хочу. Я должна попытаться сейчас. И э, еще бывает такое, что на самом деле это все не так страшно, как вам кажется. Когда я шла сдавать свой вступительный экзамен, я думала, что это будет какое-то просто что-то супер страшное, что-нибудь по типу госэкзамена, что-то вот прям ужасно страшное. Я прям вот волновалась, у меня был мандраж. При этом, во-первых, мне попался билет вот четко тот, который я хотела. Ну как бы это это, это просто чудо, но вот так случилось. И я поняла, что на тебя не смотрят цербером как бы все в порядке, ты Ты как бы можешь немножко расслабиться, все записать, прийти и сдать, показать человеку, которому ты что ты заинтересован. Даже если ты там что-то не недоучил, что-то перепутал, ну ладно, бог с тобой. Если ты пока что заинтересован, ты поступишь. Другое дело, что оценивайте свои силы, и, возможно, там будет 5 бюджетных мест на 105 человек, и они будут распределены заранее. Такое тоже бывает. И поэтому думайте, насколько вы готовы вы ваши родители, неважно, сколько у вас есть вот эта вот финансовая возможность поступать на очно-заочное, наочное. Есть разные варианты. У нас практически все учились платно, вот именно за счет этого, то, что поступить можно было только на, бесп... ну, только на платное. И это было осознанное какое-то мое решение, обговоренное с родителями, что да, мы согласны, потому что это всего два года, это тебе суперинтересно. Ну и плюс я все знала, что если вдруг чего, я могу как минимум уйти. Когда тебя не грозит ни армия ничего такого, ты всегда можешь уйти. И я также хотела бы сказать, что вообще-то у вас есть возможность уже поступив немножечко поменять специфику направления вашей учебы. Если вам тяжело, но вам интересна экономика, вам тяжело, потому что здесь очень много математики, вам бы хотелось, например, больше какой-нибудь там информатики, учиться кодить, там, вот это вот все, ну, возможно, вам достаточно просто поговорить в деканате, посмотреть другие возможные факультеты и немножечко перейти, и это уже упрощает ваш путь дальше. И при этом вам будет также интересно или даже интереснее. Возможности есть, они разные, не всегда мы их понимаем. например, во многих университетах есть возможности поехать куда-нибудь по обмену на семестр, например, куда-нибудь. В учить искус- искусствоведение. Ну, классно же. Но вы должны для этого прийти и узнать, что такое есть, как, как подать и подать, если вы хотите.
0: Вот я с тобой в этом смысле согласна, потому что мне кажется, что высшее образование — это про личную ответственность. Но мы не говорим про ситуации, когда там родители запихнули или еще что-то подобное. Хотя и в тех историях можно для себя не извлечь большое количество выгоды. Но мы все-таки говорим о благожелательной ситуации, когда ты поступаешь плюс-минус в университет, который тебе нравится, на специальность, которая тебе интересна. И здесь включается твоя собственная ответственность как человека. Чего ты хочешь добиться? Ты хочешь просто получить корочку через 4 года о том, что у тебя как бы формально есть высшее образование? Или ты хочешь получить реальных знаний и реального опыта? Потому что Информационные службы университета не всегда работают хорошо, действительно. Например, у нас в университете есть международный отдел, и когда я училась, я не очень хорошо понимала, чем они занимаются. И в какой-то момент я просто разобралась и узнала, что у них есть бесплатные программы по обучению летнему в Армении, собственно, которые я в какой-то момент и воспользовалась а 90% просто не интересуются, не пытаются узнать о каких-то возможностях, и, соответственно, они априори их теряют заранее. Одно дело, когда ты попробовал и в конкурсе там, проиграл, да, грубо говоря, но ты пытался, ты прикладывал к этому определенные усилия, и там, с вероятностью в большой процент ты сможешь это попробовать еще раз спустя какое-то время. Поэтому я и призываю, и повторяюсь, что давайте гуглить информацию, давайте узнавать, давайте не стесняться общаться друг с другом, спрашивать, потому что ну, задать вопрос — это не очень сложно, не очень страшно. И пользоваться теми возможностями, которые нам высшее образование дает. Например, опять же, я, я сейчас работаю преподавателем в университете, что мне на самом деле очень нравится, и как бы я не сетовала на огромное количество административной работы, которая действительно высасывает из тебя очень много сил, есть еще и работа со студентами, которые, наоборот, тебя вдохновляют и мотивируют, потому что студенты супер классные ребята. И если они не зашоренные и не сидят как в школе вот 45 минут просто, чтобы отсидеть. А они реально интересуются. Это и тебя, как преподавателя, двигает вперед, потому что ты для них стараешься, ищешь какие-то интересные материалы, стараешься продумать структуру занятия такой, чтобы их увлекла еще больше. И преподаватели, как действительно Катя сказала, что на тебя вдруг не Церберы смотрят, а живые нормальные люди. И для меня лично, хотя у меня хорошая школа с хорошими преподавателями была, но для меня было удивлением, что преподаватели в университетах они в большинстве своем очень открыты к контакту со студентами. Они готовы помогать, э, давать какую-то дополнительную информацию. Все зависит только от вашего личного интереса и готовности его демонстрировать.
1: Да, да. И вот ты сказала, например, что типа ты считаешь, что высшее образование обязательно. Я не буду, пожалуй, вот так все это как бы обобщать. Я считаю, что это равно совести каждого. Некоторые, например, выбирают пойти после девятого класса в колледж, начать получить какую-то профессию, это тоже нормально, и потом они разберутся, нужно ли им там чего-то учить дальше или нет, главное, чтобы им было интересно, вот это вот супер важно, если вы чувствуете, что вам это все неинтересно, вы хотите заниматься чем-то другим, чем-то прикладным, это тоже окей, и у меня была еще какая-то мысль, которая у меня вылетела
0: вот пока ты вспоминаешь свою мысль я озвучу те две которые я вспомнила со время твоего разговора нет я не призываю получать поголовно всех получать высшее образование лишь бы оно было нет просто мне кажется что формирование ряда вот этих навыков это важно но если человек например гениальный кулинар и он знает что ему достаточно будет колледжа по этой поварской специальности не надо тратить кучу лет и заставлять себя заниматься тем, чем тебе неинтересно заниматься. Есть много реально людей с гениальными руками, для которых корочка о высшем образовании, ну, она лежит потом, пылится где-то в университете, ну, в смысле, в шкафу. Да, хорошо, что оно в целом есть, и мало ли куда оно, когда может пригодиться, мы это никогда не узнаем, но, как бы, это не должно становиться какой-то навязчивой идеей. Вторая мысль, сейчас я пока все помню, Вторая мысль, она о том, ты сказала про Гапьер. И, с одной стороны, это действительно очень важно, но это, опять же, про ответственность, о которой я говорю всегда и везде. У меня много знакомых, которые откладывали поступление на год в смысле, что они будут готовиться, но все равно человеческий фактор возобладает. Год они пинали всем известные части тела, и это ни к чему не приводило в итоге. И вот это, конечно... Ну, ты смотришь на это с сожалением с некоторым, но понимаешь, опять же, что это решение человека, это его ответственность, и ну, как бы мы не можем за других людей что-то решать. Просто здесь реально важно оценивать свои силы и обдумывать наперед, действительно ли через год у тебя будет этот запал поступать, или нет. Угу. И, и была еще ты... одна мысль, о которой я теперь тоже забыла.
1: Я еще хотела сказать, мы как-то перехватываем друг друга это одеял, что на самом деле никогда не поздно. И. Я, когда... закончил вот, спасибо, да. я универ, и я просто вцеплялась в него. Я хотела на все дополнительные курсы поступать. Хотя мне за них там надо было уже платить какую-то копеечку. Лекционные курсы. Но я их страшно хотела, потому что я боялась потерять... это Что, вот, я не студент больше, что ли? В смысле, мне надо на пар ходить? Я, я прям не могла это. Вот особенно первые вот, первые месяцы, я не могла это отпустить. Я записывала снова на историю искусств. Я в итоге, я, наверное, четыре лекционных курса по истории искусств слушала разных, у разных преподавателей. Ну, как одно и то же, про 19 век. Это всегда было очень интересно. И вот я продолжала на них ходить. И когда вот это были вот эти дополнительные курсы, я как бы встречала там каких-то людей, которые тоже пришли на этот курс послушать. И это были люди разных возрастов, которым просто интересно. Этот курс вас ни к чему не обязывает. Он даже не дает вам домашние задания. Вы просто ходите и слушаете. А не хотите — не ходите. Ну, это как бы ваш ответ вы заплатили, вы дальше сами решайте. Но люди ходили с горящими глазами, слушали, и это был курс по истории современного искусства. То есть там прям вот про то, что многие не любят. Но при этом люди приходили и говорили, а потому что мне интересно. Вот мне интересно, при этом послушать. Я ничего не понимаю, я никак к этому отношусь, то есть не то, что негативно, не надо мне прибежать, я просто никак к этому не отношусь, но я открыт новым зданием. И это были люди уже со взрослыми детьми то есть у которых там де- дети могут быть первокурсниками, они пришли вот, там, два раза в неделю по вечерам слушать историю искусства. Это здорово. Нам иногда кажется, что, типа, вот жизнь что-то заканчивается, мы ничего не можем. Но есть куча всяких курсов интересных на Курсере, на каких-нибудь там еще платформах. Хотите учиться кодить вообще запросто. Я тут освоила в прошлом году еще один язык программирования, потому что мысли уже просто чуть ли не просто вот грызли друг друга, он очень хотел, чтобы я его быстро выучила на дата кампе, а я очень не хотела его учить, я такая, мне не получится, мне зачем, мне все это надо, я там буду страдать, и вдруг я его, ну, там, буквально прослушала, сразу делала практические задания, на датакампе это очень удобно делается, вот, и я вот умею, не знаю, мне это ни зачем не пригодилось, работать с данными мне не нужно, но вот я, тем не менее, умею». Это просто ради какого-то интереса, это все бесплатно. Ты, тебе достаточно просто выделено на это какое-то время, и главное иметь свой интерес. Но вот еще одна мысль, которая у меня была, то что, э, несмотря на то, что да, тебе не обязательно получать высшее образование, это все на вашей совести, на вашей ответственности, на вашем желании, есть профессии, где это требование, и вы не можете попасть в профессию без наличия диплома о высшем образовании по этой специальности. Ну, вот, например, искусствоведческая э, история, она такая. Особенность: я хочу работать в музее. Вот в музее ты не можешь прийти на должность научного сотрудника, если ты не искусствовед. Это нонсенс. Никакие курсы тебе не заменят того, что у тебя будет диплом, который будет говорить о том, что ты как минимум прослушал вот эти вот курсы лекции, и у тебя как минимум, да, ты можешь там что-то забыть, но у тебя вот это было. Это в некоторых сферах это очень важно. В некоторых нет. В некоторых ты можешь переучиться, научиться сам. Вот все, что связано с программированием сейчас, это супер гибкая тема. И если вам это просто интересно, вам достаточно просто очень много приложить усилий, и вы можете
0: этим спокойно заниматься, зарабатывать хороший день. Слушай, мне очень откликаются и первая, и вторая мысль. И здесь у меня тоже есть практическое подтверждение. У меня есть очень взрослые студенты в магистратуре. Более того, у меня есть даже взрослые студенты на первом-высшем. Там есть девушка, которой, по-моему, уже за 40 лет. На первом-высшем, ребят. И это действительно очередное подтверждение того, что никогда не поздно, если у тебя есть реальное желание. Мы с ней разговаривали, она говорила о том, что у нее были переживания, что как так первые-высшие студенты все только после школы, и вот она им тут почти в мамы годится, как они ее примут. И, насколько я знаю, у них очень хорошее общение в группе, все в порядке, нет никаких проблем, связанных с возрастом. Наоборот, мне кажется, это добавляет какого-то широты взглядов этой группе. Это классно. И про дополнительное образование да, я здесь тоже полностью согласна. Мне кажется вообще в целом важным, чтобы люди не переставали развиваться получив свою корочку заветную. Например, моя профессия, она подразумевает в целом под собой постоянное повышение квалификации. У меня не было года, еще даже когда я была студентом, чтобы я не, получила, не получала какое-то образование дополнительно. Какие-нибудь повышения квалификации, курсы, лекции, еще что-то, еще что-то. И я как раз очень люблю вот это вот состояние вечного студента. Мне кажется, это вообще очень крутое и вдохновляющее состояние. Да, это стоит денег, да, это требует энергозатрат, да, это требует приложения усилий, ответственности, не знаю, навыков тайм-менеджмента, потому что впихнуть что-то в нашу жизнь сейчас, это реально очень сложно, это факт. Но при этом это позволяет тебе держаться в профессии на уровне и понимать современные тренды какие-то, постоянно расширять свое видение. И вот к этому, не знаю, мне кажется, это обязательно для любого человека. Неважно, есть у него образование, нет у него образования. И у нас действительно сейчас очень много возможностей. Более того, с переходом, ну не с переходом, а с пандемией, очень многие курсы вышли в онлайн-формат. И, например, повышение квалификации, которую я планирую получать вот сейчас осенью, оно впервые будет в онлайне что позволяет, например, теперь его получить не только жителям Москвы, но и как бы жителям других регионов. Любых было бы желание. И действительно, сейчас а, куча-куча платформ, Арзамас, не знаю, еще все что угодно, все то что, время, то, что мы тратим в пробках, за это время послушать какую-нибудь лекцию, мне кажется, это вообще за милую душу.
1: Да, я думаю, это, это то, чем нужно заняться тем людям, которые сейчас, например, поступили Университеты на первом и втором курсе поняли, что это не то, чем они хотят заниматься, но чем, не знаем. Вот слушайте все, что можете найти, в разные сферы. Послушайте там кого-нибудь, кто читает лекции про антропологию, послушайте кто-нибудь, кто прочитает лекции про биологию, про космос, про все что угодно, про литературу, про искусство, неважно. Вот-вот про все. Что-нибудь обязательно вас зацепит, но не бывает такого, чтобы ничего не зацепило.
0: Мне очень нравится, ты сейчас про это говоришь и. Мы когда со студентами общаемся. Мне очень нравится позиция такого всегда заинтересованного, немного наивного слушателя, который сначала проявляет ко всему интерес без попытки... Как это? Господи. Который сразу критично не воспринимает информацию. Да, ты потом ее анализируешь, отсеиваешь, но... Смотреть на нее сразу с экспертной позицией и говорить о том, что нет, вот это вот все полная фигня, ребят. Меня 10 лет назад учили в, не знаю, в Саратове, что вот это вот все не так. Ну, 10 лет назад в Саратове было совершенно другое. И если один профессор что-то сказал, это еще абсолютно не значит, что он сказал правду. Поэтому вот эта вот всегда заинтересованность в предмете, она... Мне кажется, очень многое дает. И Катина Коты со мной, судя по мелкам, не согласны. Да, мой кот. Нет, он не прошел со мной гоню, но он уже пришел ко мне, когда я уже знала, что я хочу. Mm-hmm. Да. Я, кстати, предлагаю сейчас минутку статистики. Да, спасибо, Катя. Минутку <с статистики, действительно. В моем опросике у меня в Инстаграме есть прикольные опросики. Периодически, если вы их еще не проходите и не подписаны на наши инстаграмы, то я не понимаю, как вы дослушали до этого момента вообще? Роб чуть не засунул Катя в рот свой хвост, если что.
1: Да, итак, у,
0: меня итак, у нас был опрос про высшее образование. На него ответило около ста человек. Что немного, и... но удобно считать проценты. Да, да, да. Ну, знаешь, 100 человек для опроса, это даже для статистического исследования хорошее число. Да, уже выборка репрезентативная, может быть. Да, и валидность М-м-м-м. не нарушается. Итак, а, ну, там плюс-минус 100 человек из них. А, больше 70 у них есть высшее образование. 20 с небольшим человек получают высшее образование. Да, на меня подписаны мои студенты, это они, вероятно. Три человека среднеспециальное образование или колледж у них закончен. И двое, это такой э, пункт, тусуются на воле. Но в основном про него пошутили, потому что я знаю, что эти люди, у них есть какое-то образование. Э, На вопрос, работают ли опрашиваемые по специальности, ответы были размазанные. Но чуть-чуть меньше половины, больше 40 человек работают по специальности. 25 человек не работают по специальности, 13 человек ждут диплом, но планируют работать по специальности, и еще примерно у 14-15 человек ответ все сложно. Все сложно, да. Да. Если можно было бы отмотать время назад, вы бы выбрали ту же специальность. Половина опрошенных сказала, что да, они бы выбрали ту же специальность. 26 человек сказали, что они выбрали бы другую специальность, и некоторые сказали, что они бы сделали тот же выбор, но поменяли вуз. И трое, я не буду, конечно, озвучивать их имена, но они сказали, что стали бы блогерами. И один из них — это мой студент, который вчера уже получил за это по шапке.
1: Вот видишь, никакой конфиденциальности.
0: Вопросы анонимные в Инстаграме, извините. И 75 человек из 90 считают, что высшее образование – это нужная штука. И 10 говорят просто хорошо, чтобы оно было. И по дополнительному образованию. Сразу видно, что у меня в основном в Инстаграме психологи, потому что все проголосовали за повышение квалификации. И, кстати... 11 человек сказали, что они пошли в магистратуру по другому направлению, что лишний раз подтверждает тот факт, что такая возможность есть, и мы все можем ею пользоваться.
1: Да, я тоже пыталась общаться с аудиторией в своем инстаграме и тоже поздавать им вопросики про высшее образование, и... Что мне понравилось, то, что очень многие писали заинтересованно. Типа я бы с удовольствием поучила экономику или физику, потому что мне типа интересно. Или вот я был, я ядерный физик, я бы еще вот я все равно этим поучилась, но там вот еще бы то-то, то-то. И это вселяет меня в надежду, что скоро ко мне вернется мотивация, и я снова захочу чему-нибудь учиться что я считаю очень важным. Ну, я я не могу сказать, что я просто стою на месте, потому что любая сфера, в которой ты заинтересован, твоя профессиональная, она тебя подталкивает к тому, чтобы развиваться, читать книжки, читать все новые книжки по этой, значит, своей специфике, ходить на выставки, в моем случае, и тоже как-то все это пытаться осмыслять хотя бы для себя и так далее. То есть это все равно какой-то процесс, но учить еще что-то и становиться таким разносторонним, налепливать на себя вот эти вот разные сферы и интересы в этих сферах, это как минимум очень интересно. И то, что многие говорили про то, что я бы выбрала то же самое, но пошел бы в в другой вуз, я знаю, что как минимум один человек из того, кто так ответил, заканчивал МГУ. И это для меня подсказывает то, что, да, не всегда престиж университета соотносится с тем, как тебя там учат, как к тебе там относятся и так далее. Иногда, там, не знаю, если это какой-то МГУ, наверное, да, это там другая история, в каких-то моментах, где есть выбор, то не факт. Не надо бежать только за названием университета. Лучше идти за чем-то другим. Я плохой пример в этом смысле, потому что я оба раза подавалась в одно место я в бакалавриате принесла свои документы сразу в, на эконом Ранхикс, сказала «Меня только туда, вот, вот все равно, мне все равно на бюджет, не на бюджет, вот только туда, потому что я была маленькая, наивная и глупая, и очень хотела к папе». А потом, значит, я пришла в РГГУ и тоже сказала «Я хочу вот к вам поступать», потому что для меня вопрос стоял как на тот момент? Типа, либо туда, либо я что-то ищу дальше, как-то ковыркаю в своей жизни и пытаюсь, значит, не знаю, может быть, поработаю. А я всегда хотела очень прицельно и я даже не ходила к своему стыду ни на один день открытых дверей, что тоже не надо делать, как я, надо везде ходить, со всеми общаться. Но вот, например, мой муж, мы же с ним много обсуждали вообще университет, потому что, говоря мы учились вместе, он сказал, что у него в конце концов оставался выбор между экономом и бабникой. Ну, при том, что даже были немножко разные специфики. То есть здесь он собирался учиться экономике, экономике в бабнике он собирался учиться чему-то немножко другому но его подкупило то, как он пообщался с людьми и там, и там. В частности, как он пообщался с моим папой, потому что папа зам декана и он очень много общается с студентами, это вот его, собственно, знаю, студент, это его жизнь. Это папа, Дед Серёжа просто говорит.
0: сразу выбрал Лёшу.
1: А... Смешно, потому что папа познакомил нас 1 там, или как 2 сентября. Леша к нему подошел поздороваться, а папа с ним тоже поздоровался и сказал, это вот Катя, моя дочь, она будет учиться с вами. И держи, пожалуйста, и ушел по своим делам. И мы с страшно друг другу не понравились первую встречу, и первый курс вообще не общались. Но было смешно. Извини меня, дорогой, что я все это рассказываю, но я думаю, это правда смешно. Лёш, мы от большой любви просто. У меня не получалось смутаном от слова совсем. И я страшно переживала, потому что я боялась лектора, но еще больше я боялась нашу семинаристку. Очень такую суровую женщину, очень такую прям даму. Она великолепна, но я ее боялась просто до нервного тика. Хотя она со мной лично никогда не, не коммуницировала. Просто она заходила в аудиторию, и я начинала сидеть. Вот поэтому я блондинка тебе. И Леша мне, значит, он как-то, я не знаю Он из разговоров понял Мы с ним близко не общались, но у него с математикой все было заявить И он, значит, мне предлагает, он мне пишет в ВКонтакте Что, типа, вот у нас надо ко второй паре Давай ты приедешь пораньше Я тебе что-то там объясню, помытану Тебе совсем помогу разобраться Ну, я такая, ладно, я не буду отказываться И мы с ним, значит, встречаемся в библиотеке он мне объясняет там про эти гиперболические парболуи, это все, что я запомнила, он мне там много чего объяснял, что-то учил меня считать. А в какой-то момент он говорит, ну что, понятно? Я такая, да я уже пожалела, что спросила у тебя. И он так обиделся, что мы потом время до конца второго курса практически не разговаривали. Вот. Но тем не менее я все сдала, нормально.
0: Спасибо, Леша, она ценит твой труд, правда. Ну вот нам теперь есть что вспомнить. Да, слушай, это прикольно. Я в университете была влюблена в препода. Если вы не влюблялись в университете, в препода, то ваше студенчество прошло даром просто. Ну, да, я,
1: я
0: тоже. Это даже не то, что влюбленность, да просто когда тебе
1: кайф. Святое обожание. Да, ты просто приходишь такой «Спасибо, что ты есть». Да. Но, кстати, вот, я еще хотела сказать про научных руководителей, потому что так или иначе, когда вы поступаете в университет, вам приходится писать дипломы, писать курсовые, и вам для этого нужно научный руководитель. И у меня на этот случай есть отличный анекдот, который мне рассказывали Давай. тоже с детства, и поэтому я знала эту истину, когда выбирала своего научного руководителя в эконом. Я могу сейчас плохо рассказать, потому что память моя слабая, я давно никому не рассказывала. Но все в том, что а, вот, значит, бежит зайчик ему навстречу Лиса, он говорит, «Зайчик-зайчик, я тебя съем». Он говорит, «Нет, не съешь». Убегает, она бежит за ним, зайчик бежит дальше, без колесы. К нему приходит волк и говорит, «Зайчик-зайчик, я тебя съем». Он говорит, «Нет, не съешь». И опять повторяется та же история. Зайчик снова бежит и встречает медведя, детям говорит, «Зайчик-зайчик, я тебя съем». Он говорит, «Нет, не съешь». Опять его отводят в кусты, в кустах сидит лев, перед ним гора костей. Он говорит, «Не важно, кто ты. Важно, кто твой научный
0: руководитель вот. О, да. И мне да. описывает мою, мою историю.
1: Да вы, в общем, тоже. Мне страшно повезло с научным руководителем. В экономии у меня был научным руководителем заведующий кафедры микроэкономики Марк Лосифич Левин, которого я страшно люблю, вообще обожаю. Он очень умный человек, он математик. И я никогда не забуду, когда практически в ночь перед моей предзащитой он смотрел мою презентацию, разносил ее в хлам, особенно разносил все формулы. А я как бы и так не сильна в формулах, но я старалась до всех сил. И объяснил мне вдруг, что я придумала. То есть я реально придумала модель, там как-то наставила вот эти вот коэффициенты, а он мне вдруг объяснил, что значит эти коэффициенты. И я такая, а, правда же. Вот. Это, конечно, замечательно. И второй мой научный руководитель тоже был просто вообще великолепным. Я могла к нему приходить, я ему предложила тему, сказала, я очень хочу, чтобы вы были моим научным руководителем. Сказала, да, пожалуй, мне это тоже интересно. И потом я приходила к нему, и час ему рассказывала о том, что какие у меня есть переживания по поводу моего моего исследования, какие мысли. Вот, он меня успокаивал, я работала дальше, и в итоге так мы пошли до защиты.
0: Да, а я теперь еще и по ту сторону играю, то есть под моим руководством пишут работы. И это, конечно, тоже очень прикольный опыт, потому что ты понимаешь, как по ту сторону двери все это происходит, и как ты, как научный руководитель, иногда бываешь менее подготовлен, чем сам студент в этой теме. Но мне как раз очень нравится этот процесс, потому что вы оба в него погружаетесь, и изучаете какую-то конкретную тему, реализую такой процесс сотворчества некоторый. Мне очень нравится. И я э, с каждым годом становлюсь все более ответственным научным руководителем. Да, тебе есть. Наверное. Да, ну да, как бы в сравнении с мэтрами у меня еще лет двадцать впереди. Да.
1: Ну, суть в том, я к чему это говорила, что выбирайте, во-первых, тех научных руководителей, с которым вам интересно общаться. И интересно которых будет общаться. вы не боитесь. Да, типа, если есть ситуация, что вы думаете, что это очень умный чувак, но вы боитесь ему сказать слово, не надо брать его научным руководителем. Подбирайте тех, с кем вам легко будет общаться. Это очень, очень, очень помогает. И не бойтесь приходить, советоваться, общаться, проявлять какую-то инициативу, потому что они тоже взрослые, занятые люди. Вот. Но вы им не безразличны. Они как минимум подписались вас оценивать и наставлять.
0: Как научный руководитель подтверждаю, мы иногда забываем о вас. но не, 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 не о факте вашего существования, а о том, что мы вам что-то обещали. И поэтому, если вы напомните о себе 15 раз, то это не будет а, нарушением пакта неприкосновенности. Ну да, ну да.
1: Нет, я очень хорошо помню, что я очень старалась, когда писала свой диплом магистрский, потому что я понимала, что его как минимум будет читать мой научный руководитель, а я его очень уважаю, и я хочу, чтобы ему было приятно и не стыдно его читать. Вот. И я очень переживала, что он затягивает и не пишет мне ответ. И в итоге он написал, что все отлично, только немножко перепишите там последний, последний параграф. Вот. И я поняла, что он его читал, мне было приятно.
0: В общем... Подводя итог, мы с вами сегодня поделились нашими душесчипательными историями о получении высшего образования. Хотя, мне кажется, мы могли бы еще один выпуск сделать просто с байками из нашего студенчества, потому что там точно есть, что рассказать. Ну, на самом деле, у меня мало чего. Мне даже как-то жалко, что у меня прям как-то так
1: скучно произошло что прошло все это. Но я считаю, что это лучшие, наверное, годы из тех, которые у меня пока были.
0: Ну вот, видишь, мне кажется, это уже очень круто. Пишите, пишите, вот, расскажите нам, если вы дослушали до этого момента и готовы с нами пообщаться, пишите, какие дополнительные курсы в интернетиках, курсы лекций или чего-нибудь такого интересного вы смотрели, слушали, потому что я, например, сейчас все еще пытаюсь пройти курс по древней литературе, и, возможно, когда, когда этот ад рабочий кончится, немножечко я продолжу его смотреть, ну да, я от себя
1: посоветую а, в, как же это называется, типа, ХП, ХМ, что-то там, короче, Высшая школа художественных практик при РГУ. там есть очень много лекционных курсов интересных, я там, не могу сказать, что я прям все советую, но я советую курсы по истории искусства, такого, классического Захарченко Ирины, я советую все курсы, которые ведет Дудаков Кашуров, кстати, Валерьевич мой нам руководитель, Я советую все курсы Бориса Клюшникова. Они великолепны. Просто великолепны. И он их ведет онлайн теперь. Вот. Так что вы можете просто слушать. И поначалу вам придется привыкнуть. Как бы первая лекция должна быть адаптационной. Но потом все пойдет отлично. Вот. И он заразит вас своими идеями. Это точно. Вот. Так что если вы хотели изучать искусство, желательно из дома, то
0: вот это хороший план. Да. Ну, и тупо кто не отменял, конечно же. Это правда. Ну что, друзья, мы вас благодарим за то, что вы с нами побыли здесь, послушали. Поделитесь с нами своими мыслями про высшее образование. Мне кажется, это всегда интересно почитать, познакомиться с этим. И давайте образовываться. Да, давайте. Давайте, чтобы всем было интересно. Воодушевленно сказали они и ушли в закат.
1: Да, пока-пока.
0: Пока.